0: Jag tror jag uppskattar det mer att andra står på scenen och gör det. Om jag får vara en del av det. Det känns som att det ger mig mer än om jag själv... Jag får ju göra så varierade saker.
1: I det här avsnittet av arrangörspodden besöker vi Teg Publishing. Och Anders Teglund som kan sätta många titlar på sitt visitkort. Mm. Musiker, förläggare, poddare tjänsteperson och arrangör för en nämna några. Numera är han nog mest förläggare och arbetar med konstnärer, musiker, författare, filmare och poetet som exempelvis på Tidholm, Mattias Alkberg, Annika Norlin, Stina Otterberg och Bruno K. Öyer. Hej. Är Anders. Ja, det är det. <laughs> Hej, Hej Vi träffas på Lagerhuset i Göteborg där han har sitt kontor. Högst upp i huset, ett rum som väntar på att bli Jag har
0: varit sen i februari.
1: Ja, ja. Jag,
0: har inte, jag har mest bemödat mig med blommorna. De får mest engagemang så jag, av inredningen.
1: De är ju jättefina dessutom. Ja. Så
0: Den här köpte jag nu på ett kosta Kostar 20 spänn.
1: Pelagon. Han arbetade tidigare som kultursekreterare i Borås i många år. och Där hade han särskilt ansvar för att arbeta med barn och unga. Han har fortfarande några projekt kvar att genomföra där och står med foten i ett arrangörskap via den tjänsten. Men även när det gäller förlaget med bland annat författarsamtal och uppläsningar.
0: Ibland är jag arrangör och, men mestadels jobbar jag nu för tiden som bokförläggare. Men jag har jobbat väldigt många år på kommunen i Borås och då har jag varit kultursekreterare och där var en övervägande del av jobbet gick ut på att arrangera och skapa förutsättningar för andra arrangörer eh, i Borås. Och då hade jag målgrupp unga där. Och nu är det lite mellanläge för mig för att jag, jag har slutat där. Men jag har några uppdrag kvar under våren här. Några liksom vad heter det? Konkreta arrangemang. Så här, liksom, eh, några konserter och så där som vi ska göra. Så att man hoppar över ån så kanske man inte landat helt klart än.
1: Ser du dig själv som arrangör eller vad liksom, har du din identitet någonstans?
0: Eh, min, min bakgrund är att jag från början är, är musiker och skrivit mycket. Och som skap, skapande person i grunden. Som sen har, har liksom attraherat mer av det här att arrangera och dra ihop saker- jag vet inte vart min identitet ligger där men just nu ägnar jag mig nästan bara åt att pussla ihop förutsättningar för att någon som skapar något ska göra det på en scen för någon annan som lyssnar. Liksom. så att, Yrkesmässigt så är jag ju en arrangör eller producent. Sådär. Det är...
1: Vad var det i det här med att arrangera som var attraktivt för dig?
0: Jag tror att jag gled in på den banan genom att jag tycker inte att det var så relevant allt det jag tyckte om. Eller sådär. Jag hade inte så himla det var inte så kraftig lust att just just min liksom uttryck måste förhöras. Utan jag var hela tiden nyfikna på vad andras uttryck har att erbjuda. Eh, och då är man ju närmare en arrangör. Liksom, eller liksom att man inte, man inte den här solitära konsnärshälen som bara har min röst och den eller ingens. Eh, så, så gick väl det så, så fick, sen ska man väl inte sticka under stol med att jag liksom fick ett eh, jobb som innebar att väldigt tydligt skapa förutsättningar för andra att eh, göra saker och så så är en åldersgrej kanske att jag blev äldre och fick ett jobb vilket innebar att jag liksom fick mer så här det händer ju någonting med rollen då, att nu är mitt jobb att se till så att andra får ta del av detta. Eh, jag tycker det är rätt kul.
1: Vad är det som är roligt då?
0: Ja, den fasen när man liksom kommer på att, ja men det här ska vi göra. När man liksom är ganska, är så här en bit in i planeringen. Eh, det här vill vi göra. Och, det kan, och så vet man liksom inte riktigt hur fantastiskt det ska bli, eller inte, men man förnimmer det lite, grann och då drömmer man bort lite så här att ja, men det här kommer ju kommer bli en helt jätterolig kväll. Vi har ju alla möjligheter här. Men man har inte stängt om dörren ännu. Ut kommer man ju stänga längs vägen, och eh, liksom, ju närmare man kommer, då är det bara liksom att utföra det. Och sen kommer det tillbaka en liten glimt av trevnad när, när den här kvällen börjar. Liksom. Eller när man ser så här. Ja men det här blev ju bra. Typ. Men det är bara jättekort. Liksom, för att då är man så upptagen med vad funkar. och Står vattnet rätt? och Hur låter ljudet? och Vem kommer nu? Har de mitt telefonnummer? Alla de här praktiska sakerna. Så att man hinner inte uppskatta det egentligen. Och då kan det bli en tomhet under själva arrange alltså arrangemangets kväll. Är, innebär ofta en form av eh, tomhet egentligen. För att eh, då är det bara att utföra och det, i de flesta fall så har man ju planerat allt så att det ska rulla på och då har man kanske inget att göra. Man kanske måste göra det man har tänkt göra. Det finns liksom ingen magi för en själv utan det är magin för de andra. Och då måste man liksom snyfta lite på deras magi och då brukar jag stå och titta på dem. liksom Publiken eller de som är på scen. Eh, men min magi som arrangör den är ju mycket tidigare. Den är så här, fyra månader sedan. Då fick jag ha mitt roliga när jag liksom bestämde att det här skulle ske. Men just nu är det bara liksom efterdyrningarna. Ja, på något sätt. För det första så måste man nog ha någon, någon form av grepp om vad var är viktigt. att var, var, Varför gör vi det här? Liksom någon slags syfte. Liksom. Är det på en en kommunal institution så har man ju verkligen spesat det. Vi har de här målgruppsprioriteringarna. Eh, sen väljer tjänstemän hur bra de vill följa dem där eller inte. Men om man då som jobbar man när vi jobbar med förlaget eh, då är det ju det är ett litet förlag så vi kanske inte riktigt har samma stumme av mål. Liksom. Men vi har ju någon form av det här är ju mer en magkänsla av det här tycker vi är viktigt att få se blomma ut. <laughs> och, och, och det är ju de här böckerna eller produktionerna och de, de ligger ju oftast ganska nära. Det blir små hjärtebarn liksom allihop. Men det som är svårt där är ju då att, att kunna se skillnad på det här är mitt hjärtebarn som jag tycker är helt fantastiskt och det här är också någonting som det finns en publik som jag kan se till så att det kan nå. Och då kan publiken ibland vara eh, ganska liten men tillräcklig och att det kanske kan finnas något stöd från eh, kultursektorn så att man kan få någon ekonomi i det, då är den målgruppen trygg. Och finns det inte det eh, så blir det ju liksom svårt att genomföra. Man måste liksom lösa den här eh, målgruppen och vad man ska säga, distributionen av ens hjärtebarn. För gör man inte det, då är det lätt hänt att man gör det här hjärtebarnet som ett, ett stort ideellt eh, projekt som eh, kanske går jättemycket back och det kanske är okej okay, om det är så mycket hjärtebarn så att man är värd att offra det och det har vi ju gjort vi gjorde en dokumentärfilm till exempel som vi ägnade sex år med att göra och det var fantastiskt hela vägen och vi förstod att det här är ju liksom inte något det här kommer vi vi får se vem som ser det här liksom. vår familj kommer se det våra vänner och så sen kan vi se om vi, ser, om vi hittar någon fler men det var ju så mycket hjärtebarn så att, så att det behövdes inte. Och så sen finns det något annat läge där man liksom kanske inte har samma närmsta person men det behöver liksom ändå få komma fram. Och då är ju det är då man börjar tänka kring målgrupp och, och liksom då är, då är det relevant. För jag kan inte, annars, annars kommer man bli bitter på det där projektet ganska fort. Det är som en olycklig kärlek som man liksom bjuder på middag. Första gången så hoppas man att det ska bli bra och så sen får man liksom aldrig tillbaka det så blir man ju, då funkar det inte så att man måste då i ett tidigt lägga så här. försöka lägga det på en rimlig förväntningsnivå. Ja, det tror jag, är, jag tror att det är det som är att vara förläggare att man liksom eh, lägger olika böcker eller då produktioner på en rimlig nivå som man själv tror på. Jag menar stora förlag de, de vet ju säkert att eh, nu kommer den här boken in eh, Leif G.W. Persson har skrivit en ny, vi lägger på den här nivån, det blir liksom vi tapetserar stan med det och, och så sen kanske någon annan som vet så här, bara, men den här eh, ni, jobbar vi ett år med bara. Och det märker jag på andra förlag att de jobbar liksom väldigt eh, Medvetet om. Det, det är verkligen tydligt när de har när de tycker att de är klara med en, en bok. Då är de som, då är det slut, då är inget mer. Eh, och, och så tycker inte jag att. Så vill inte jag jobba? Det känns som att man, jag, är så, jag är så nära de grejer vi gör så att det blir alltid små hjärtebart, det är som svårt att släppa dem liksom.
1: Men då tänker jag, hur går du att försörja sig på, på, på de här och hur... hur... Hur för just, är det Kan det också vara ditt brödjobb eller måste du ha något vid sidan av då, med tanke på att, det, att du blir känslomässigt engagerad?
0: Eh, ja, man, man behöver ha andra säkrare inkomster eh, till en början. Men sen eh, kanske vi har nått nu någon slags brytpunkter där vi ändå kan ta in lite intäkter på, på det som gör så att jag kan ställa mat på bordet. Men vissa arbetsuppgifter av det är ju ganska eh, liksom instrumentella. Eh, och där kanske en, en väldigt tydlig aspekt av det är att eh, försöka få ut författare att uppträda på bibliotek och sånt där. Eh, då, då, är liksom, då är inte jag ens där och lyssnar. Utan jag är bara intresserad av att den personen ska komma dit till det biblioteket. Och att de ska betala för det. <laughs> liksom, det är ju en brödföda i det. Men, men jag vet ju att det sker och om jag får se en av sån, de kvällarna så tycker jag att, att det känns värt. Liksom. Men jag, jag, det där är väl den där liksom, brödföda person som alla kulturarbetare eh, han, får liksom balansera. För min del så har det inneburit att jag nu inte jobbar med något eget skapande. Jag jobbar egentligen bara med att administrera andas skapande men där jag började så började jag som egenskapare. Så att jag har ju kvar någon slags dröm sådär, eller liksom, kanske idé om att sådär, någon gång kanske jag skulle vilja vara den som skriver. Det var väl därför jag började. Men jag tycker att det här det upptar så mycket mer liksom, tid och prioriteringar alltid. Jag är inte själv någon liksom, ekonomisk motor i, i, som, som skribent. <laughs> Då finns det ju andra som är bättre på det. Ja.
1: Jag sitter och tänker på, på drivkrafter, alltså förutom, förutom passionen då men, och, och, och viljan att låta andra blomma ut och låta andra få stå i något slags strålkastarljus och att du själv har dragit tillbaka. Eh, men vad är, alltså jag tänker, vad är det som är den bakomliggande drivkraften bakom det? Vad är det som är det fina med att se någon annan blomma eller... Och det är ju någonstans den delen av arrangemanget som de här fyra månaderna innan när du började planera, att det, det, det resulterar i någonstans liksom.
0: Så vad är drivkraften kring att se andra blommor? Eller? Ja, men någonstans alltså, till, till att
1: du arrangerar. För det, det, är som det har jag förstått utifrån vad jag hörde säga, att det är det som är någonstans din drivkraft, att, att du tog ett steg tillbaka till förmån för att egentligen lyfta andra och vad är det då i detta liksom som är...
0: Vad är med de andras stund på scenen som är så viktig för mig? Jag tror jag uppskattar mer att andra står på scenen och gör det. Om jag får vara en del av det. det. känns som att det ger mig mer än om jag själv... Jag får ju göra så varierade saker som arrangör. Då får jag ta del av... Imorgon då så ska jag ta hand om en Viktor Frisk som har gjort sin karriär på Melodifestivalen och ska prata om ADHD. Det, är liksom, det, det finns inte att jag skulle liksom kunna, om jag höll mig bara till mina egna, det jag har hämtat i min kropp, då skulle jag aldrig hamna i det. Och, och, och det är ju liksom en, en ganska stor vinst med att vara arrangör, att man får sådana tårtbitar av helt andra livsbaner. Och det är ju, jag är ju med i att publiken tar del av detta och jag med att han förmedlar det till publiken så att på, på, så, på så vis så får jag vara med på den liksom lilla resan imorgon då, när vi ska prata om ADHD för ungdomar eh, och så kan det ju vara när vi om de lite sådär, um, större projekt som jag har med förlaget vi jobbar ganska mycket med glesbygdsfrågan eh, och dels konstnärligt men också liksom opinion och sådär Uh, och där finns det väldigt många personer som, som, är, som är bra Och där får jag vara med liksom. så att det är en, Genom att jag inte Slutar det till att det bara ska vara Utifrån mig så får jag haka på Väldigt många andra som Ägnar sig åt en fråga Eller liksom en konstuttryck Som jag uh, Tycker är viktigt Och då är det liksom kanske då Att man får liksom ett lag omkring sig Så Det är lite som att man sprider sina ägg eller vad heter det? Inte ha äggen i samma korg. <laughs> ja, så. Det är kanske det som är Det kanske är det som är själva drivkraften att se till så att jag får vara kvar för att om jag skulle vara artist så skulle jag blomma ut och sen dö. Men som en arrangör kan man alltid liksom hitta andra scener eller artister eller uttryck stå bredvid.
1: Mm. Så förut här innan vi har sett på att en arrangör inte bara är en arrangör. Kan du utveckla det lite grann?
0: Eh, ja, Jag menar liksom att som eh, det finns ett kretslopp där arrangörer ibland har rollen av att vara arrangör. Men de flesta arrangörer som jag känner har många andra roller eh, där de ibland kanske står på scenen. De kanske håller. I, Liksom, då kanske det är någon annan som har arrangerat eller väldigt vanlig grej är väl liksom att, att, att det är den här bland blandningen och ibland är någon arrangör som själv är skapare och ibland är någon eh, kanske handläggare och arrangör och alla arrangörer är ju är ju också publik Privat. Alltså annars kan du inte vara arrangör. Du kan ju liksom inte vara arrangör och aldrig någonsin besöka någon annans arrangemang. Utan man söker ju oftast många fler arrangemang än man arrangerar själv. Man kanske mäktar med några. De allra flitigaste kanske gör några arrangemang i månaden. Men det blir ändå några fler som de besöker. Det är det jag menar med att det finns ingen renodlad arrangör. Utan det är mer en, en, en flytande roll som vissa har. Ibland och alla de personerna är alltid på andra platser en annan gång. Och det tycker jag är fint med just arrangörer som arrangörskap. Att, att, uh, att det är så flytande. Så. Och jag tycker det är suveränt.
1: Jag tycker vi ska börja tänka på i frängen. <laughs> jag tänkte bara, vad är det, vad är det som gör dig till en, till en bra arrangör tror du? Vad är det hos dig?
0: Men gud, vilken fråga. Eh. Jag är väl jag ganska jag-svag. Det borde vara bra. Jag vet inte om jag är det, men... Ett, ett, ett drag av det har jag. Det, det kan jag tycka själv. Och om man har det... Så är det lättare att vara arrangör. Om man inte blir kränkt... Av andras... Eh, eh, liksom stress och eh, drömmar och ambitioner som krossas. För det händer ju hela tiden. Varje gång du ska arrangera någonting så, så är det ju också att du krossar någon annans dröm om, om att det ska kunna vara bättre att vara artist eller bättre att vara publik. Eller och folk kan ju vara ganska frustrerade i den där situationen och vissa försöker täcka upp den där frustrationen genom till exempel artister har ganska gedigna kravspecifikationer. Men det som arrangör kan du liksom inte gå omkring och bli kränkt över. Eller liksom, för det är ganska stötande ibland. Liksom, egentligen. Så här, vad, vad en artist förväntar sig att det ska finnas på plats. Eller vad en publik förväntar sig att de ska slippa ta reda på själv. Man kan ju tycka liksom att så här, men, eh, öppna dina ögon för guds skull. Men som arrangör måste man liksom... Man kan inte gå in i de där diskussionerna. Så på så sätt måste man vara så här, jag, svag och... O, vad heter när man inte blir kränkt eh. ja, någon form av untouchable, för untouchable. ja men liksom <här> för jag, jag, då, då lyckas man väl mer kanske förstå de olika eh, personliga, eller liksom rollerna som ska förenas kring en, en, en scen då om vi säger att artisten fråga Måste få sitt och publiken måste få sitt. Och de kan inte själv lösa det utan någon emellan. Liksom. Och den personen kan inte bli arg åt alla håll. <går> Så går det inte. Då är det ingen som vill fortsätta.
1: Jag känner du att du får svälja en del ibland. Eller har du alltså, känner du inte ens att du sväljer utan bara ja, ja?
0: Nej, jag, jag sväljer inte. Alltså. Jag, 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 jag slår. Jag har så stor äh, acceptans för vad folk behöver. Så att jag, jag kan märka det ibland så här: att, att jag, jag vet att folk blir provocerade av artisters äh, kravspecifikationer. Men jag står på artisternas sida där jag tycker bara att de har rätt att få det här. Om, om det är något som de inte har, som jag tycker verkar orimligt, då kan jag säga det till de artisterna. Och så går de ju oftast med på det. För de vet ju att, att de. de äh, Eh, de kan inte få allt. Liksom. Och då är det jättelätt att, att eh, vara vänner igen. Man får ju svälja besvikelsen som arrangör över att det aldrig blir särskilt eh, så där, på toppen som man hade förväntat sig. Det är alltid, man, står ju alltid, man står ju på den platsen där det blev sämst. Liksom. Det är den du måste hantera som arrangör. Du står inte på den platsen där det blev bäst kom det för lite folk, då står det och tänker på, på att vi hade förväntat oss mycket mer än att stå där och kanske tänka oj, de som kom, kom. Men det är ju det man liksom hela tiden behandlar. Liksom, så här. Ja, fast de som börjar, det är ju alltid så där med arrangörer att man liksom efteråt har någon form av krissamtal. Så här. Ja, varför blev det inte så bra som vi hade förhoppats? Ja, men de här grejerna var ju ändå bra. Det, man får tänka lite så att det är långsiktigt. Vi jobbar upp en publik så här det är alltid bara ett sätt att hantera det där skiten man har fått liksom svälja med att det var som, känns lite ouppskattat eller det kom ingen folk eller kom för mycket folk men ölen slut. ölen tog slut Nej, jag vet inte var det kan vara liksom. men det finns ju alltid någon form av, av ehm, behov av att ehm, bearbeta det Sådär. ja det är den där då. Det, och, det, och jag tror det är därför att man som arrangör alltid får stå där det som sämst. Liksom. De andra har kanske fått betalt och gått hem och ligga och sover. Så står man där och städar och bara tycker det blir stökigt för att det var för mycket folk. Eller något sånt där. Ja.
1: Och så har det blivit dags för de standardiserade frågorna. Eh, men eh, bästa och värsta arrangemang? Ja, då måste
0: jag bara tänka lite först, ah. som jag arrangerat.
1: Ah.
0: Ja, arrangerat. Mm. Jo! Ha. Jävlar!
1: Nu jag. Jävlar var dåligt Ja, oh, det var så
0: fruktansvärt som arrangör. Alltså ur ett arrangörsperspektiv. <laughs> Publiken kanske hade det fantastiskt, men vi som arrangörer. Jo, det sämsta då, det var för några år sedan när vi skulle i Borås arrangera något som heter Kulturnatt. Och då var det jag och min kollega som gjorde det som... Och då är man producent och liksom arrangör för en hel rad massa. Och det fria kulturlivet ska in så man har liksom väldigt många aktörer att få hålla sig till. Och de ska in i kulturhuset. Och till saken hör jag att det inte är så många på kulturhuset som heller liksom tycker att det här är det mest fantastiska arrangemanget. Utan man får liksom så tjata och tjata och tjata på teater. Personal att komma och få sina egna kollegor att säga: ah, Ja, men vänta nu. Kulturnatten då. Och det där är ju att det är ju in, inte ens jag då älskar kulturnatten Jag tycker att det är ett förlegat koncept och vara med om att lägga ner det innan jag slutade. Men så Kulturnatten då, som, som, som var liksom en. en övervintrad arrangemang som många uppskattade, det har funnits allt, det skulle vi då göra och då samtidigt så kommer liksom VGR och vill ha ut sin opera föreställning Rigoletto i liksom regionen, det är så kulturpolitiskt viktigt, de ska ut och spela i ett tält eh, jättebra idé och det var liksom, liksom finansierat och klart, eh, och men då var det ju som tvunget att då skulle den ligga dagen efter, eller samtidigt som kulturnatten under tre dagars tid. Så att det kom ju på den här jäkla tältet. Eh, och, där, och det där arrangemanget. För att då var vi tvungna att stå i regn. Och hantera. Med våra bristande resurser. Eh, operans. Eh, kravspecifikation. Och. Eh, operasångarnas. Liksom, eh, kanske. Förväntning på vad, vad en lås är. Trots att de har liksom gått med på att var ute på en skolgårdsgrusplan. Eh, och vi själva var ju liksom helt överlastade med den här kulturnatten som också... Och så skulle vi då... Det var ju en väldigt fin grej från, från operans sätt att se på det, att de ville erbjuda sin scen till eh, lokala liksom, konstnärer eller så här, artister som skulle stå på scen. Så att de skulle vi också få dit... Eh, och de blev ju också ganska besvikna för det, det var liksom ingen, ingen vidare drag från publiken heller. Och det värsta med den här rigolett och Kulturnatten var att jag och min kollega sa det, det första vi sa att till vår ledning. att man, Det här kommer inte gå. Vi kan inte dra publiken till det här tältet samtidigt som vi har Kulturnatten. För, för så mycket publik har vi inte. Men på något sätt så var ju ändå det kulturpolitiska liksom stod ju över. Och det kan jag verkligen förstå. Jag hade liksom, Det var ju därför vi typ gjorde det. För att vi fattade idén med att operan ska ut. Vi var tvungna att lösa det. Men, men det frustrerande var ju då att vi, vi trodde inte på det från början. Och, vi, och det var jobbigt hela vägen. Och på kvällen så regnade det jättemycket. Och det var ingen som, som liksom, ingen som kunde motbevisa att vi hade fel. Ja, du vill du ha något bra exempel också. Ja, jag hade ett... ett väldigt eh, fint arrangemang med Klara Henry som vi då hade i Borås för något år sedan och då var det så här att vi inte hade någon aning om hur vi skulle nå 10-16 åringar riktigt och då frågade jag några ungdomar som var feriarbetare så här, vem vill ni se på en scen i Borås och då sa de Klara Henry såklart och jag hade aldrig hört talas om henne. Hon var också helt okänd för alla över 20. Men jag kollade upp henne på Youtube och då såg hennes kanal på Youtube och den var jättebra. Och tog reda på vem som hade med henne att göra och då fick jag reda på att hon också kom med en bok ett halvår senare som handlade om mäns. Ja, vi bokar henne hit om hon kan prata på en scen. Uh, och sen tyckade det månader på och vi förstod att hon liksom eller under tiden där blev hon mer och mer känd hos en allmänhet eller en äldre publik. Och vad som då skedde var att hon stod på en scen som var i Borås stad. Det var slutsålt. Kanske 400 personer och det var den största publik hon någonsin hade sett då. Det var en stor, som jag upplevde det där och då, väldigt stort. Liksom. Och så sen hade vi en publik som gick dit som dessutom fick höra ett ämne som jag inte tror någonsin har skett i världshistorien. Det är att en ung kvinna berättar eh, om mäns med syftet att liksom, ta bort tabut och prata om... Kritisera reklam och, och sånt där för en ung publik. Det är inte liksom en barnmorska som pratar i ett klassrum utan det är liksom den coolaste människan som finns. Och den spänningen som var där, den var ju helt otrolig. Eh, och det var fantastiskt för att då var liksom att alla delar liksom var ganska magnifika. Och det som var då liksom för min del mest fantastiska var ju att det, här, det, det var ju inte för mig. Jag hade ju bara fått ett tips av någon som vi liksom sen förstod att det här är en publik. och liksom, Det är så en arrangör ska jobba. Jag ska inte ta dit mina idoler utan jag måste hitta de där andra andras idoler och förstå vad de, varför de är så viktiga.
1: Har du några tips om man nu sitter ute i regionen och, och, eller i landet också för en del, kanske till och med och har den här podden, om man är sugen på att börja arrangera. Hur, hur tar man tag i en sån önskan?
0: Har du någ någon... Om man är sugen på att börja ja. från, från noll? Ja. Jag, jag tycker att de flesta som är sugna brukar komma på en idé som är ganska nära dem. Och ju mindre den är, desto lättare det är det att den ska bli av. Um börja inte med en festival liksom. börja med en kväll och eh, så finns det oftast, är man ung finns det ju pengar att söka och stöd att få. Är man äldre då går man genom en förening som, där det är andra människor som kan det och då kan ju den där finns det lite erfarenhet. Man kan väl ha en förening som ung också men, men där brukar man inte ha samma tålamod att liksom här, eh, föreningslivet är lite sägt kanske. Man börjar väl med sin passion och så tycker man väl förmodligen att det här som är så viktigt, varför, ska inte, varför är det ingen annan som eh, lyssnar på det? Eller varför, ni måste ju komma och höra det här, det finns ingen som har satt upp det på en scen. För är det någon som har gjort det redan då blir man ju inte arrangör, då går man ju bara dit och tittar på det.
1: val från den för den här gången. Gå gärna in och gilla oss på Facebook. Hej då!